0: Hola gente bonita que juega de FPL Bienvenidos a Bendito Fantasy Un podcast dedicado a escudidos sobre Fantasy Premier League en Español En su versión de Capitanes, hoy es... 19 de enero del año 2022, y hoy me acompañan el queridísimo Leo y Jera. ¿Cómo están, señores? ¿Cómo les fue en su jornada? Como que me atrabé al final, como que no sé a qué sirve, no sé cómo para dónde brincar, para Hera o para Leo, como que hoy me atrabé. En
1: Pero... la esquina roja está Jera, en la esquina azul <risa> está Leo. <risa> Bienvenidos hoy. a Capitanes... Eh... Pues pelearán a
0: dos de tres caídas <risa> sin límite de tiempo.
1: Así se sintió esta jornada 22. Fueron dos y tres caídas y yo todas las caí. Eh, <risa> <risa> va, vamos a platicar de quiénes son los mejores capitanes o por lo menos opciones de capitanes esta jornada. Pero además vamos a platicar sobre cómo nos fue esta jornada, porque creo que hubo un capitán exitoso esta vez Gera eh, mis cálculos son correctos y fuiste con Bruno Fernández
2: correcto señores la verdad es que fui por Bruno ya que consideré que era momento de, de jugar la, la parte arriesgada que llegó ahí dije bueno vamos a intentarlo esta jornada en fin que esta temporada es atípica y todas uh -huh. las jornadas nos llevamos sorpresas y bueno esta vez por fin funcionó acuérdense que yo fui uno de los que capitanearon a Havertz en aquella jornada en la que se la explotó en Old Trafford, entonces bueno, mm. lo tomé como, vamos, ya me regresó un poco de la mala suerte, se, se compensó, vamos
1: Re, revancha, la revancha el sí, las revanchas revanchas y,
2: y te tocó eso, exactamente <coughs> y pues vamos a hablar de capitanes porque pues creo que los capitanes, lo hemos dicho mil veces son los que te te catapulta, ¿no? Oh, y, fíjate, sí, sí, y, la... y fíjate que
1: habíamos tenido una temporada muy aburrida en términos de capitanes por, uh -huh. por Salah, pero ahorita que no está Salah, lo vamos a ver. Hemos hasta cambiado el formato un poco del programa porque normalmente elegíamos tres capitanes y era más por compromiso que por otra cosa porque sabíamos que todos iban a escoger a Salah, ¿no? Pero hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener cada uno nuestra primera opción de capitán, luego cada uno nuestra segunda opción y hasta una tercera. Y de ahí, tal vez si todavía quedan ganas, ver, hablaremos de algún hipster este, en la entrada. Entonces, si quieren, empiezo yo. Mi primera opción de capitán para esta jornada es Bowen de el West Ham que se enfrentan al a Manchester United. Y la verdad es que Bowen está jugando muy bien. O sea, no hay por dónde buscarle mucho. Eh, en los últimos cuatro partidos lleva 45 puntos enteritos. Es el que más puntos ha hecho de todos los jugadores de, del Fantasy en las últimas cuatro. Entonces... Desde ese punto de vista, lo podríamos decir que es el que más eh, ritmo o más, mejor forma de, de juego trae. Pero además, Manchester United hoy sufrió bastante. Si no es por David Egea, eh, la verdad es que el 3 a 1 es bastante engañoso y, y creo que West Ham tiene mucho mejores armas, incluyendo a Bowen, para hacerles daño, daño de verdad. ¿Ustedes cómo ven a esa opción?
2: Era? Sí, la verdad es que eh, imposible ignorar a Bowen, que es el, el jugador del, del momento para mí. Y la verdad es que es un acierto más de aquellos jugadores de FPL que se dedican a, a analizar rúbricas, analizar estadísticas, eh, tendencias, porque era algo que se veía venir, ¿no? Una explosión de tal grado. Eh, Bowen, acuérdense que tuvo una época, una racha en donde lo fichaban. Y a veces no daba puntas, daba una asistencia, pero no había sido tan explosivo ¿no? como, lo, como lo ha sido recientemente. Contra el United, el United tiene todo tipo de problemas. Eh, hoy, por ejemplo, se enfrentó al Brentford. El arma, digámoslo en Twitter, por ejemplo, la tendencia en análisis de fútbol era que el Brentford era el equipo que más ocupaba los saques de banda como arma de ataque. Que era, digámoslo muy pocos equipos lo ocupan como lo hacen ellos. ¿Se dieron cuenta el día de hoy? El gol de tony cayó en un saque de banda. ¿Qué estamos diciendo? Aunque el Manchester United haya estudiado esta táctica, eh, su defensa se ve inoperante. Entró Maguire. Eh, no es una defensa que se ve consagrada antes de entrar al aire. Decía Leo, la verdad es que De Gia les ha he hecho muchos favores al Manchester United. Y eso es muy obvio. O sea, nosotros todos los que han visto partidos de United recientemente seguramente ven que la figura ¿quién ha sido? figura en la parte defensiva ha sido De Gea, es un portero ¿y de qué nos habla esto? de que es un portero que están apedreando el rancho entonces Huesca va muy bien tiene una buena filosofía al ataque eh, me gusta Bowen como, como capitán porque tiene la forma ¿no? de su lado mi rey ¿qué piensas tú?
0: Bowen se me hace una, una buena opción, se me hace interesante, um, en especial porque van contra una defensa que, bueno, tú, tú defendiste a De Gea, pero la verdad es que a mí la, la, la neta creo que lo único rescatable de esa defensa es De Gea. Uh, se ven súper mal, sinceramente. Este, uh, hoy, les, hoy la verdad es que se salvaron, sinceramente, de, de que Brentford les metiera más goles entonces eh, West Ham es un equipo que se, se forma muchísimo mejor al frente que, que Brentford y no me sorprendería que les metieran uno o dos goles y ahorita creo que como al inicio de la temporada por ejemplo que en que Antonio era el que estaba en su momento de West Ham creo que el que está en su momento ahorita de West Ham es Bowen entonces no se me hace una idea tan descabellada sinceramente correcto eh, mm. Ya nada más creo que para agregar ahí de Bowen unos datos así rápidos de sus últimos cuatro partidos. Lleva 17 disparos a, a, a puerta, de los cuales 6 han sido on target o a portería. Y 14 de esos 17 han sido dentro del área. este Lleva 3 goles, 5 asistencias. Tiene un XGI de 5.4. Y este lleva 45 puntos. Estos son los últimos cuatro partidos, ¿verdad? Sí. Leo. Okay. No, okay, so, de hecho, de hecho, esos son de los últimos
1: seis oh. desde la jornada 17. Ok, últimos seis, últimos seis. <coughs> Muy bien. Pero ahí, ahí te va cosas interesantes de desde el punto de vista de la defensa de Manchester United. Es la segunda peor defensa en cuanto a goles esperados en contra, solo detrás de Brentford. <ríe> eh, también datos de los últimos eh, partidos. Entonces, viendo cómo De Gea los ha salvado, viendo los números eh, que ahí están, básicamente las atajadas de De Gea, <ríe> eh, los tiros que les están haciendo, 31 disparos en contra en, las, en, esta, en esta jornada en esta jornada 22 31 disparos en contra eh, de esos 31 24 fueron en el área entonces eh, la verdad es que si tú le das esas opciones a Antonio y a Bowen que son los que están jugando muy bien en estos momentos para West Ham creo que hay muchas probabilidades de goles y eso es lo que estamos buscando para la Capitanía. Entonces, por eso él es mi primera opción. Vamos a la segunda opción que es de Jera.
2: Sí, mi opción, la opción que elegí eh, primeramente fue Rafinha. Por la, primeramente por el rival, el Newcastle. Eh, creo que el Newcastle, ya hablaron de estadísticos ahorita, no son los más eh, apedreados, los más lastimados, ¿no? pero finalmente son el Newcastle y finalmente están dirigidos por Eddie Howey, que, es, que realmente hay que decirlo, este entrenador eh, ha tenido una, tiene una filosofía del fútbol, fue muy positiva, recordemos sus años en, en el Bournemouth, y era muy, muy un fútbol muy, muy vertical, si lo recuerdan. Eh, también antes de entrar a aire hablábamos de estos equipos que se echan al frente y de repente olvidan todos los, todas las encomiendas defensivas, bueno, el Bournemouth, fue el, el, el Bournemouth de, de Eddie Howe fue, fue en gran parte así. Y en el Newcastle, la verdad es que no le está prestando tanta atención a la defensa todavía. Eh, tal es así que, bueno, vimos que ya ficharon a Chris Wood del Burnley. Tienen ya ese delantero que necesitaban. Eh, la defensa sigue siendo una defensa parchada. Eh, tienen a gente que ya, digamos, lo está, está estancada ahí en, en Newcastle, ¿no? Eh, recientemente se contrató a tripié pero creo yo que es más por la por, por los balones que te puedo ofrecer, por la creación en esa banda ¿no? que por, digámoslo, el cierre defensivo que pueda tener entonces Rafinha a mí como capitán puede tener un punto en contra quizás, que es que no es muy explosivo pero contra este Newcastle híjole, eh, Rafinha creo que está buscando un, corríjame si me equivoco un movimiento, ¿no? una transferencia muy probablemente un sí. equipo fuerte llegue a por él en, en verano. Y pues bueno, necesita una, una buena segunda parte de la temporada. ¿Y por qué no? Se viene Newcastle. Qué buena manera de comenzar. Ya dio una asistencia en su último encuentro contra el West Ham. Newcastle también es, es, es una defensa cuosa. Entonces a mí me parece que es buena opción de capitán, talismán de Leeds, eh, balones parados, penales también. ¿Qué opinan? No sé si... sí
1: Sabes que me quedé pensando que probablemente regresa a Banford y eso mm. puede ser una buena opción porque esa mancuerna había funcionado muy bien. Obviamente Banford sí. viene de un largo, largo tiempo de estar fuera de las canchas, pero o sea. si logran conectar, o sea, realmente Rafinha no es el clásico tipo que te termina todo con gol, pero es el que sí te genera mucho. Entonces. Desde ese punto de vista lo veo muy bien y además lo comentamos en el episodio de ayer. Leeds eh, parece que está de vuelta en el aspecto de que otra vez es ese fútbol alegre ofensivo que mete tres, cuatro goles. Y como lo mencionas, Newcastle es un equipo que no defiende muy bien. Entonces ya con, con esas dos cosas en contraste, eh, me parece que hay este partido. Me suena que va a ser de
2: ida y vuelta. Y que se van a pegar con un tubo los dos. Sí. Además Rafinha anotó en el partido en, en, el, en el estadio de Newcastle. De acuerdo. Un gol fortuito, pero anotó. Entonces, bueno. Buena señal. Digámoslo. Sí. Eh,
0: yo creo que ya nada más para cerrar creo que todos los puntos que dijeron son completamente convincentes en cuanto a rafiña creo que nada más para cerrar el tema de rafiña unos datos estadísticos de sus últimos seis partidos lleva 12 disparos eh, de los cuales uno solamente uno ha sido a puerta pero seis de esos 12 han sido dentro del área este lleva un gol eh, tiene una asistencia eh, tiene y tiene un 2.5 de GI lleva 17 puntos en los últimos seis partidos pero el dato más interesante de, de sus estadísticas es que tiene un 42% de, de XGI lo que significa que al menos el 40% de los goles del Leeds van a pasar por los pies de, de Rafinha
2: buen este, punto ¿algo cerrar? más que quieran comentar? un buen punto ¿No? talismán, ¿no? 42% de los exacto. goles pasan por él
0: bien exacto, exacto este la tercera propuesta que tenemos y esa es mi primera eh, propuesta para capitán uh -huh. es Kevin De Bruyne este, Kevin De Bruyne Manchester City, básicamente va lo tenemos en pantalla para los que nos están siguiendo, va contra el Southampton que Southampton pues no es una muy buena defensa que digamos. Este. Y lo que he visto de Kevin De Bruyne desde que regresó ha estado muy, muy bien. Este. A tal, de tal modo que ha tenido goles en los últimos dos partidos. Este. Y además, el. El equipo, el Manchester City, sinceramente, cambia muchísimo con, con Kevin De Bruyne. Los, los balones pasan por Kevin De Bruyne, independientemente de si terminan en jugada de gol o no. Todos los balones que pasan por, por Kevin De Bruyne terminan en, la, en menos en en, en los en el cuarto o en el tercer cuarto, tercer, en, la, en, el, en el tercio de cancha del equipo contrario. Eso es lo que estoy tratando de decir entonces sí. este, Kevin De Bruyne se me hace una muy buena opción aparte de que tiene los, uh, las jugadas a balón parado eso se me hace muy, muy atractivo de Kevin De Bruyne y este, nada más para concretar, este Kevin De Bruyne es el, el jugador que tiene la mayor cantidad de puntos en los últimos seis partidos de todos los jugadores que vamos a mencionar con un total de 48, 47 perdón y tiene 8 bonus points hasta el momento, lo cual lo hace muy atractivo porque también entra mucho en el sistema de bonus points. Uh, también lleva 22 disparos, uh, a, a lo de los cuales 9 han sido a puerta, uh -huh. y esos 9 han sido dentro del área. Entonces uh, eso lo, lo ponen un, en, en una posición importante dentro del área. Lleva 4 goles, una asistencia, y tiene un, un 3.8 de GI, ¿Cómo ven ustedes a Kevin De Bruyne?
1: Eh, mira, para mí es una excelente opción. Y eh, tendría que ir a buscar rapidísimamente cuántos eh, jugadores en el Fantasy lo tienen. Porque también siento que va a ser una opción fuerte diferencial. Porque su precio lo hace muy prohibitivo no entonces a ver déjame encuentro rápido de Brayne eh, entonces yeah, por ¿ya, ya lo, lo que, encontraste?
0: no, en lo que tú buscas iba a decir que lo mencionaste el precio prohibitivo que tienen, de hecho está un poquito caro, es 12.1 a pesar de, de todo uh -huh. lo que no había estado jugando, en este momento cuesta 12.1 que es un valor bastante alto sí. de hecho fue uno de mis movimientos para suplir a Salah este, primero fue Son y después como Son seleccionó después traje a Kevin De Bruyne que de hecho me funcionó súper bien en la, en la última jornada pero ya, ya encontraste el dato sí, 12.1
1: de precio y eh, solamente 10.2% de los managers lo tienen en estos momentos de ese 10.2 todavía falta dividir los que se van a atrever a ir con De Bruyne porque las otras dos opciones que ya mencionamos son muy buenas y todavía quedan otras buenas opciones. Entonces, porque no esta sala se divide tanto, se diluye tanto la capitanía que es probable que no tenga eh, muy altos eh, el EO, ¿no? el porcentaje de, de ownership tan alto. Y pues yo diría, si no lo tienes, es una buena opción de compra esta semana, porque no solamente Southampton esta semana, la siguiente es Brentford, que ya vimos que es la defensa que tiene el, la esperanza de gol en contra más alta. Y después es Norwich, que también están <ríe> tristeando en ese, en ese departamento. Entonces, eh, me parece bastante buena opción de Brayne por eso y porque además, como lo mencionamos hace un segundo con Rafinha, es el talismán del, del equipo de Manchester City. Es difícil que Pep lo rote cuando está sano y eso es una de las garantías que siempre necesitas cuando quieres ir por alguien del City
2: Jera. Sí, Sí, es, es muy buena opción la verdad que ya mencionaron los puntos sobresalientes eh, si bien recuerdo creo que el, el último, sí, el último penúltimo partido en San Marys fue difícil para el Manchester City, corríjanme si me equivoco yo creo que hay Pep que en ese tipo de partidos eh, suele recapacitar, suele. No creo que se le haya olvidado, entonces creo que va, va de arranque y le va, le va a dar un rol eh, protagónico, como lo ha tenido sobre todo últimamente. Más ofensivo, a eso me refiero. Y todo pasa por él también, últimamente en el City, todo, todo pasa por él. Me gustó lo que dijo mi rey, que en realidad a Kevin De Bruyne lo, eh, le sienta muy bien el sistema de bonus en Fantasy Premier League y eso cuenta muchísimo porque está ese colchoncito ahí que muy probablemente si da una con que dé una asistencia cualquier digamos retorno ofensivo ya lo, lo catapulta en bonus no entonces me gusta como opción además es un jugador que te sirve para tenerlo ahí y poder hacer una transferencia directa por sala lo que en inglés se conoce como un placeholder sala exactamente exactamente porque justo para la jornada 26
1: les toca Spurs y uh -huh. ahí es cuando se acaban los buenos partidos para Kevin De Bruyne y empieza básicamente la era sala de nuevo no correcto entonces me encanta me encanta la opción hasta me estoy dando la tentación de buscar fondos para comprarlo para mi equipo Claro, el problema es de dónde va a sacar tanto dinero.
0: Este, Leo, ¿cuál es tu siguiente opción?
1: Ok, mi siguiente opción. ¿Cuál era mi siguiente opción?
0: Bueno, de entrada nada más hay que, hay que recordar que a partir de aquí, bueno, esos tres fueron nuestros, nuestros eh, como elegidos principales ¿no? opciones. Esos serían nuestros capitanes en nuestros equipos. Este, Para recapitular, Leo está sugiriendo a Bowen Gera está sugiriendo a Rafinha y yo estoy sugiriendo a Kevin De Bruyne estos Correct. serían como los que pondríamos nosotros como vicecapitanes a partir de estos momentos. correcto,
1: momento. correcto. Y, y creo que aquí vamos a acelerar un poquito el paso eh, y probablemente empecemos a coincidir en algunos nombres para mí Cancelo eh, ya hablamos de Kevin De Bruyne hablamos del Manchester City en general eh, Cancelo ha demostrado ser un, uh, un arma letal en, en lo que va del torneo. Mencionabas que Kevin era el, que, el jugador que más puntos llevaba en las últimas jornadas. Bueno, Kevin lleva 47 puntos. Cancelo lleva 41. Entonces, <ríe> realmente le está pisando los talones y no sé si confío mucho en goles de, de Southampton contra el Manchester City. Eh, siempre algo puede pasar pero creo que el clean sheet es una posibilidad muy alta y con los centros que está poniendo Cancelo, con lo activo que está, eh, tiene ocho disparos al arco y es defensa, o sea básicamente es otro mediocampista que te da clean sheets y por eso
2: es mi segunda opción ¿Jerab? sí eh, como segunda opción fíjense que Pondría cancelo, pero hoy me voy a ir más por, por el corazón que por, por la mente. Y va a ser una opción súper arriesgada que ha quedado muy mal. Le ha quedado muy mal a más de uno. Estoy hablando de Josh King, del Watford. Del Watford, la verdad, más allá de esa palicia que le propinó el Manchester United. Y de uno que otro, pincelazo, seamos francos, se han visto muchos al ataque, a pesar de que tienen pues, buenos números dentro de lo que cabe para lo que son. En particular hablo de Josh King, que tiene, hace rato Leo me mostraba unos números, en los últimos cuatro partidos, si, si bien recuerdo, tiene varios pases a gol, creo que seis, pero bueno, más allá, no quiero hablar solamente de estadísticas, quiero decir que Josh King ha estado, digámoslo anunciando, 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 y creo yo que por el rival puede ser una opción súper arriesgada, insisto, además es viernes. Es decir, es ese típico capitán que lo pones y si no te va bien, ya acabó tu jornada propiamente, ¿no? Pero creo que el rival eh, lo justifica, es un duelo de, 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 por el descenso propiamente, por evitarlo. What for Norwich, eh, creo yo que se le, se le, le sienta muy bien a, a King este encuentro. Creo yo que puede ser el que, en el que no se sé, puede incluso anotar y dar una asistencia. Yo creo que va a ser el juego en el que finalmente va a hacer algo King. Ahí está mi opción loca, que creo que ya era hipster, pero sí lo puedo, lo planeo poner de vicecapitán, no, no bromeo.
0: Bueno, este si sí, tú estás planeando poner de vicecapitán a Joshua King contra Norwich, yo la verdad es que estoy pensando que poner de vicecapitán a Dennis también contra Norwich este si algo ha tenido Dennis es que se ha robado esos goles que le ha, que deberían deberían haber sido para Joshua King, este <risa> entonces yo creo que Dennis está en un mejor momento que, que King Uh, y nada más para comparar sus estadísticas así rápido, este no están tan diferentes, sinceramente. O sea, Dennis tiene... En los últimos seis partidos, Dennis lleva 10 puntos, mientras que King tiene 9, por ejemplo. este La diferencia es que Dennis sí ha anotado un gol, mientras que King no ha anotado ninguno solo. La diferencia es que... Eh, otra diferencia es que... Este King lleva una asistencia mientras que Denis no tiene ninguna asistencia. Uh, yo creo que la única ventaja que lleva King es que tiene más disparos a por, uh, tiene más disparos a portería, este 8 contra 5, pero ambos tienen tres disparos uh, on target y Dennis tira más dentro del área 4 contra 6 de, de King, entonces creo que están muy parejos sinceramente, creo que depende mucho de quién juegue y a quién lo sienten yo creo y creo que el rival es, eh, como ya lo mencionaste está ideal para que para que pues metan varios goles, o sea vimos eh, que Norwich le dio batalla en el partido anterior a Uh, ¿quién, ¿a quién le ganó? Ya no me acuerdo ¿a quién le ganó? al Everton este, al Everton le ganó al Everton que Everton también es un, es un equipo que está mal ahorita pero y Watford no digamos que, que está muy bien tampoco pero creo que están en un mejor momento que lo que está el Norwich entonces creo que mi, vice, mi vicecapitán sería Dennis hasta este momento
1: pues ahí están tres opciones más ahora vamos a las últimas tres y aquí vamos a acelerar otro poquito más. Acabas de mencionar a Everton. Van contra Aston Villa. Aston Villa sigue en un buen ritmo, está jugando bien. Regresa Cutiño. Yo lo mencionaba ayer, no creo que juegue más de 30 minutos Cutiño, 20 minutos realmente. Pero hay alguien más que por ahí podría llevarse algunos puntos como Danny Inks, y, y por eso vendría siendo mi tercera opción de capitán. ¿Hay alguien, ¿Hay alguien que les interese de Aston Villa o de algún otro partido?
2: Uh, ¿quera? Eh, sí, sí, a mí, esto, a mí me interesa alguien de Liverpool. Eh, la verdad es que pondría a Robertson porque la banda derecha del, del Crystal Palace toda esta temporada me ha parecido flojita. Mm. Ahí está Ward, que la verdad es que según yo es el capitán por experiencia por eh, digámoslo eh, maestría ¿no? en defender es más que nada experiencia no y tiempo en el equipo pero es flojo en defensa contra laterales de la talla de, de Robertson eh, pero bueno me, me iré por Arnold la última vez que, que capitaneé Arnold fue contra el Crystal Palace eh, de visita eh, no, me que, no me acuerdo que no hizo nada o me pusieron una asistencia pero no me <risa> gustó la experiencia pero bueno creo que está en un, en un nivel descomunal ahorita eh, Trent eh, sigue siendo un referente para Liverpool eh, en cualquier momento da una asistencia, eso ya parece que parecemos disco rayado de, de tan bueno que es ¿no? este, este lateral derecho uh -huh. y creo que Liverpool tiene la encomienda igual de sacar puntos, lo va a hacer me parece, aunque el Crystal Palace es un rival que para Liverpool siempre ha sido difícil y el Crystal Palace ha jugado muy bien en casa esta temporada. Entonces, para mí tiene la mejor afición también. En cuanto a apoyo, se me hace que es una casa que, de las pocas lugares de la Premier League, que pesa de una manera de antaño todavía. Entonces, sigue pesando ese estadio, para mí. Entonces, no creo que sea un partido tan, tan sencillo, pero Liverpool está en un nivel fuerte. Por eso sí. me voy por Arna. Punto. Sí, este, sí, unos sí.
1: escaloncitos más arriba,
2: unos cuantos. Sí,
1: sí, sí. Eh, mi rey, ¿una última opción de capitán?
0: Sí, ya nada más para cerrar una última opción, yo creo que pondría a, pondría a Fernández como una tercera opción de, de capitán aquí, porque Fernández ya lo vimos en los últimos dos partidos, ha estado súper enrachadísimo, resurgió de las cenizas como el A de Fénix literal o del infierno que es el Manchester United en este momento como quieran como lo quieran ver este la verdad es que en los últimos dos partidos se ha visto súper bien Fernández um, hoy jugó increíblemente bien la verdad es que la asistencia que le otorgó Cristian Ronaldo de pechito la verdad se me hizo súper bien que hayan jugado así así los quería ver jugar sinceramente hoy jugaron muy muy bien integrados este, entonces no descartaría que Fernández estuviera un poco más involucrado en la punta después de estos últimos dos partidos creo que esos van a ser los movimientos que Fernández acompañe un poco más en la punta este, y creo que el rival se presta sinceramente que es West Ham que sí atacan muy bien y todo pero no defienden del todo muy bien este, solamente como un dato en los últimos seis partidos el West Ham ha conseguido en todos los partidos, excepción de uno. Básicamente llevan un clean sheet en los últimos seis partidos y ese fue contra Norwich. Entonces, eh, no creo que se vayan eh, en ceros y creo que Fernández es un muy buen candidato a anotar en ese partido.
1: Me gusta, Fernández. Otro diferencial, otro diferencial por precio también. Eh, ya para terminar, quiero... <ríe> No sé si por ahí sigue conectado Marco en el chat. Veo que dice que Gera es un kamikaze y no sé si se refiere a sus opciones o a su brazo. Creo
2: que. No, Creo que 3, ¿no?
1: Pero pero sí, sí, son opciones explosivas en cuanto a la selección de jugadores. Eh, y, y la verdad es que lo bonito de esta jornada es que no sabemos qué, qué va a pasar no, no tenemos un claro favorito. Creo que en las encuestas, en los sitios importantes de Fantasy, está ganando Kevin De Bruyne. Pero eh, la verdad es que no es tanta la distancia. Y como <ríe> dice que sí está aquí todavía, Marco, a ver si nos, nos dice por qué es Kamikaze. Y, eh, y finalmente, si se, si se lleva el máximo número de Capitanía Kevin, va a ser precisamente porque... Eh, digo más bien va a ser muy bajo porque no tiene tantos tanta gente que lo que lo tenga en sus equipos entonces pues ahí están las opciones y pues que kamikaze vamos a ver cómo te va esta semana lo hiciste muy bien con fernández a ver y, y los que saben <ríe> siguen su su consejo sabiamente no
2: <ríe> por ahí el que yo he visto que ha sido kamikaze esta temporada ha sido Luis Luis, en Luis que está Netflix ya, bien.
1: ya está en lugar 66 de, de todo México eh, y en el 31 creo en la liga de bendito fantasy que se cuide el top 10 que los está cazando fuerte. Quería estar con nosotros, pero el Internet en su casa está fallando. Entonces, bueno, pues ni modo. Eh, <ríe> Vamos a ver qué tal nos va. Por lo pronto, flechas verdes para todos. Gracias por estar por aquí. No se olviden de darle like al video. Y si no se han suscrito, pues de una vez ya están ahí juntito. Suscríbanse eh, y gracias. Gracias, Gera. Gracias, mi rey. Nos vemos en una semana para sí. seguir hablando de fantasy.
0: Nada más para que no se quede. Marco dice que eres el camistace por, por sugerir capitanear aquí. <ríe>
2: No lo voy a capitanear, yo creo, ¿eh? o sea, claro claro no, pero sí lo sugiero. Vicecapitán malo, eso sí lo cumple. Vicecapitán sí. Órale. No estoy tan loco así para capitanear lo que no sé.
1: Pero es que sabes qué? que si lo eliges de vicecapitán en tiempos de COVID, en tiempos de suspensión de partidos, etcétera, eh, eh, estás diciendo que si se hace, suspende el otro partido, estás de acuerdo con que, con que se sí. quede, ¿no? y eso pues cuenta mucho
2: <risa> ahí. saludos por ahí a Marco por cierto, gracias por vernos, escucharnos
0: <risa> muchas es. gracias muchas gracias señores por estar aquí Marco, muchas gracias por habernos acompañado hasta el final y por haberle puesto un nuevo podo a, a Jera este, a eh, Ay, Jera el, el case, case. muchísimas gracias flechitas verdes para todos y nos vemos la próxima semana vámonos, vámonos.